0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous cette semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur une thématique que j'aime énormément, qui est celle du concept de mentalité d'abondance versus mentalité du manque. J'ai découvert ce concept il y a près d'une dizaine d'années maintenant quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et ça avait été une vraie révélation à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil que j'ai complètement intégré à ma manière de penser et d'agir au quotidien. Et donc dans cet épisode, je vais vous parler en détail de ces deux mentalités qui s'opposent, donc abondance versus manque. Et je vous donnerai aussi des conseils pour cultiver cet état d'esprit d'abondance qui est celui qui va nous permettre de grandir, d'évoluer et d'obtenir des résultats alignés avec ce qu'on a réellement envie de créer dans sa vie. Comment est-ce que vous percevez votre vie Est-ce que, pour vous, c'est un, euh, un océan de possibilités infinies Ou, au contraire, est-ce que vous percevez votre vie comme n'offrant qu'un nombre limité d'opportunités Face à une situation qui se présente à vous, est-ce que vous imaginez uniquement les difficultés, les limitations ou les aspects négatifs ou est-ce que vous vous concentrez plutôt sur les opportunités de croissance, les solutions ou le potentiel d'amélioration en préparant ce podcast, je suis retombée sur une citation qui dit « Ce que tu penses, tu le deviens » et c'est tellement vrai. Notre manière de penser, notre manière d'utiliser notre esprit, c'est vraiment le composant primordial de notre succès dans tous les aspects de notre vie. Ce sont nos pensées qui vont nous permettre de définir comment on réagit face aux différentes situations qui se présentent à nous au quotidien. Souvent, on ne peut pas contrôler les situations qui se présentent à nous, mais en revanche, on peut toujours contrôler nos propres pensées et nos propres réactions face à ces situations. Donc la, la mentalité, l'état d'esprit qu'on va adopter dans notre quotidien va avoir un impact énorme sur notre épanouissement et notre succès, que ce soit professionnel comme personnel. Comme je vous le disais dans mon intro, aujourd'hui on va s'intéresser à deux mentalités qui s'opposent, qui sont la mentalité du manque et la mentalité de l'abondance. C'est initialement Stephen Covey qui a défini ces deux mentalités dans son livre « Les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », qui est un livre que je vous recommande chaleureusement de lire. Moi je l'ai lu plusieurs fois, d'ailleurs vous en parler me donne très envie de le relire. Et il fait vraiment partie des livres de développement personnel qui ont révolutionné ma manière de penser. Je pense que j'ai surligné à peu près 70% de ce livre tellement je l'ai trouvé impactant. Alors la première étape, bien sûr, c'est de comprendre ces deux types de mentalités, manque versus abondance. Et comment elles vont influencer notre manière de penser Alors, on va aller dans le détail, mais pour vous faire une analogie très simple, les gens qui ont une mentalité du manque vont voir le verre à moitié vide et les gens qui ont une mentalité d'abondance vont voir le verre à moitié plein. Alors, commençons par la mentalité du manque, qui est aussi parfois appelée la mentalité de la rareté. Donc, cette mentalité, c'est un peu comme si on voyait la vie euh, comme une tarte. Et si une personne prend une grosse part, il en reste moins pour les autres. C'est cette conviction que les ressources sont limitées et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ces ressources limitées, ça peut être un peu tout, le, les opportunités, la reconnaissance, l'argent. Et cette mentalité du manque, elle sous-entend que si quelqu'un réussit, ça doit forcément être au dépens des autres. Donc cet état d'esprit du manque va créer des barrières mentales qui vont entraver le progrès, la croissance. On va se mettre des limites permanentes dans notre vie, sans forcément avoir de raisons définies, parfois par pure habitude, et sans réellement questionner les raisons pour lesquelles on se met ces limites, ce qui va nous conduire à faire des choix qui sont souvent motivés par le manque ou par la peur. Quand on a un état d'esprit du manque et qu'on va rencontrer un obstacle, on va se dire que la vie est contre nous, qu'on n'a pas de chance, on va se retrouver paralysé et éviter l'action, ou en tout cas, plutôt éviter le risque, parce qu'on va avoir peur du changement, on va avoir du mal à imaginer des solutions, et à force de répéter ce schéma dans tout un tas de situations, on va se retrouver à vivre une vie qui n'est pas forcément alignée avec nos aspirations, pas forcément épanouissante pour nous, parce qu'on va se retrouver bridé par finalement nos propres croyances limitantes. Quand on a cette mentalité du manque, on va se concentrer uniquement sur ce qu'on ne peut ou ne sait pas faire, plutôt que justement sur ce qu'on peut ou sait accomplir, ce qui va nous empêcher d'atteindre nos aspirations, nos objectifs, ou en tout cas nous ralentir. Donc en préparant cet épisode de podcast, je suis tombée sur un article très intéressant d'une auteure qui s'appelle Vinita Bansal. Je vous mettrai le lien de son article dans les notes de cet épisode et qui reprenait bien tous les points caractéristiques de la mentalité du manque de manière très claire. Donc Je vais vous les lister. Donc Une personne qui a la mentalité du manque, elle va penser de manière pessimiste. Elle va voir uniquement les limitations d'une situation en se concentrant sur les aspects négatifs. Elle va adopter une mentalité de victime et attribuer ses problèmes à des éléments extérieurs, hors de son contrôle, ce qui la maintient dans un état d'inquiétude, de frustration et aussi dans l'inaction. Elle va se concentrer sur ce qui manque dans sa vie ou ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Elle va régulièrement ressentir des émotions de peur, de jalousie, de comparaison, de frustration, une impression d'être constamment en compétition, mais aussi de l'insatisfaction ou de la culpabilité. Donc, Son attitude négative, elle va avoir tendance à démotiver les autres. Elle va avoir du mal à collaborer ou à partager le mérite avec les autres. Elle va penser petit, avec une aversion pour la prise de risque. Elle va avoir du mal à faire confiance aux autres, avec une tendance à la suspicion. Elle va attendre toujours plus des autres. Elle va avoir tendance à prendre, mais pas toujours à donner. Et elle va établir son estime de soi en se comparant aux autres. Donc cette mentalité du manque, elle va se manifester dans plein d'aspects de la vie. Donc Par exemple, dans le business, si on est entrepreneur, euh, quand on a la mentalité du manque, on va surtout se concentrer sur ce que fait la concurrence plutôt que sur son propre potentiel de croissance et d'expansion. On va par exemple sans cesse regarder ce que font les autres business sur Instagram plutôt que de réfléchir à comment soit développer sa propre offre ou sa propre image. Dans le relationnel, ça peut se manifester par le fait de rester dans une relation qui ne nous convient plus, par peur de ne pas trouver un nouveau partenaire de vie. On va s'accrocher à ce qu'on a par peur de ne pas pouvoir avoir autre chose. Même principe dans le pro, rester dans un job qu'on n'aime plus, dans lequel on ne se sent pas bien, parce qu'on pense qu'on ne trouvera jamais un autre poste, parce qu'on a des pensées limitantes du type « le marché est saturé »,« mes compétences n'ont rien d'exceptionnel »,« il y a trop de concurrence », etc. Cette mentalité du manque, elle est largement influencée par notre éducation et par les gens qui nous entourent. Par exemple, si on a grandi dans un milieu où on avait peu de moyens financiers et où l'argent était objectivement une ressource limitée, même si aujourd'hui on a des moyens financiers confortables, on peut avoir cette mentalité de rareté liée à l'argent. Alors au contraire, la mentalité d'abondance, c'est vraiment l'inverse. Toutes les limites perçues quand on a une mentalité du manque, elles vont être transformées en opportunités quand on a une mentalité d'abondance. Donc au lieu de voir la vie comme un jeu à somme nulle avec un gagnant et un perdant, les gens qui ont une mentalité d'abondance, elles ont la conviction qu'il y a suffisamment de possibilités, d'opportunités, de ressources pour tout le monde. Quand on a une mentalité d'abondance, on va avoir cette confiance intérieure que tout se passera pour le mieux parce qu'on va réussir à trouver des solutions, peu importe les défis auxquels on est confronté, avec en parallèle une capacité à déjà apprécier l'abondance qui existe dans notre vie. Donc quand on a euh, cet état d'esprit d'abondance et qu'on rencontre un obstacle, on va le voir comme une opportunité de grandir, d'évoluer, d'apprendre quelque chose. On va se dire que ça fait partie du processus avec cette confiance intérieure que si on ne réussit pas du premier coup, on pourra réessayer ou rebondir parce qu'il y aura d'autres occasions, d'autres opportunités. Une personne qui a une mentalité d'abondance, elle va penser de manière optimiste. Elle va voir les opportunités dans une situation en se concentrant sur le potentiel de croissance et d'amélioration. Elle va être en charge de sa propre vie. Elle va assumer la responsabilité de sa propre vie, ce qui va l'inspirer à agir avec confiance et avec clarté. Elle va consacrer son énergie mentale aux nouvelles opportunités en étant flexible et adaptable selon les situations qui se présentent à elle. Elle va régulièrement ressentir des émotions de confiance, de créativité, de reconnaissance, de partage, de collaboration. Son attitude positive va inspirer et dynamiser les autres. Elle va collaborer efficacement avec les autres en partageant ouvertement les connaissances et le succès. Elle va penser grand en accueillant souvent ou en tout cas plus facilement la prise de risque. Elle va diriger avec confiance en valorisant les relations avec les autres. Elle va donner, elle va être dans le partage, dans la collaboration et ainsi contribuer au bien-être des gens qui l'entourent. Qu'elle va établir son estime de soi en se comparant à sa propre version idéale d'elle-même et non pas par rapport aux autres. Cette mentalité d'abondance, elle va de nouveau se manifester dans tous les aspects de notre vie, donc dans le business. Quand on lance euh, un nouveau projet en tant qu'entrepreneur, par exemple, on ne va pas se comparer aux autres entreprises qui existent depuis des années ou des décennies. On peut les regarder pour l'inspiration, mais on va se concentrer sur sa propre croissance, sur sa propre expansion, en sachant qu'on n'en est pas au même point en termes de business et que chaque parcours est unique et différent. Dans le perso, on va très facilement investir dans soi-même, par exemple à travers des formations ou bien des pratiques bien-être, ça peut être des massages, des cours de sport. Dans le pro, si on travaille sur un projet à plusieurs, on va très facilement à la fois partager la connaissance, donc les ressources au moment de la création du projet, mais aussi la reconnaissance que l'on peut recevoir à l'issue du projet avec les autres membres de son équipe qui ont participé. Si on cherche un nouveau job, on va se concentrer sur ses compétences et ses forces au lieu d'avoir des pensées du type « il y a trop de concurrence, il y a sûrement des gens beaucoup plus qualifiés que moi ». Donc finalement, les principales différences entre une mentalité du manque et une mentalité d'abondance, elles sont assez simples. Avec une mentalité du manque, tout devient petit, limité, alors qu'avec une mentalité d'abondance, tout grandit, augmente de manière exponentielle. Vivre avec une mentalité du manque, ça va nous faire nous sentir insatisfaits ou insatisfaites, paralysés, envieux ou envieuses, submergés, alors qu'une mentalité d'abondance, au contraire, ça va nous faire nous sentir créatifs ou créatives, motivés et prêts à passer à l'action. Bon alors c'est bien beau tout ça, on a compris que c'était plus intéressant d'avoir une mentalité d'abondance qu'une mentalité du manque, mais... Qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on a souvent, parfois, ou de temps en temps, cette fameuse mentalité du manque Parce que, soyez rassurés, ça nous arrive à tous et toutes d'avoir cette mentalité du manque dans certains pans de notre vie. Moi, j'en fais l'expérience très régulièrement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la possibilité de changer notre manière de penser à tout moment. C'est pas forcément facile, ni immédiat, mais c'est tout à fait possible avec la pratique et la répétition. Et on peut donc tout à fait passer d'un état d'esprit du manque à un état d'esprit d'abondance, petit à petit et pas à pas. Donc c'est personnellement un exercice que j'ai fait au fil des années et j'avais une mentalité du manque dans plein de domaines de ma vie il y a une petite dizaine d'années et encore aujourd'hui dans certains domaines. Mais la différence, c'est que quand je me retrouve à avoir des pensées basées sur cette mentalité du manque, j'en ai conscience, je m'en rends compte et je sais que je peux choisir de penser différemment. Donc maintenant, on va explorer ensemble quelques conseils pratiques pour intégrer cet état d'esprit d'abondance à notre vie quotidienne. Le premier conseil, c'est d'observer ses pensées. La première étape qui conduit à n'importe quel changement, c'est la prise de conscience. Donc peut-être qu'en écoutant cet épisode, vous avez pu identifier votre type de mentalité ou remarquer que vous aviez une mentalité du manque ou au contraire une mentalité d'abondance dans certains domaines de votre vie. Peut-être que vous n'aviez jamais réfléchi à ça avant d'écouter cet épisode de podcast et que ça a pu semer une petite graine dans votre esprit pour vous placer dans cette posture d'observateur, d'observatrice de vos pensées qui est celle qui vous permettra d'initier un changement si vous en avez envie. Le deuxième conseil, ce serait d'apprendre à se concentrer sur les opportunités et pas uniquement sur les limites. C'est la vraie différence entre la mentalité du manque et la mentalité d'abondance, voire le vide versus le plein. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous manque, on peut vraiment entraîner notre esprit à reconnaître les possibilités et les opportunités. Donc quand vous remarquez que vous vous posez une limite dans votre vie, essayez de questionner la raison avec curiosité. Est-ce que c'est une limite objective qui a du sens Qui a défini cette limite Est-ce qu'elle est, qu est auto-imposée ou arbitraire Est-ce qu'il est possible de la remettre en question Est-ce qu'il y a une ou plusieurs autres alternatives donc ça, c'est personnellement un exercice que je fais tout le temps, de vraiment m'entraîner à regarder différemment une situation et au lieu de me concentrer sur les aspects négatifs, les limitations, j'essaye vraiment de remettre les choses en perspective avec un esprit d'abondance. Parce que, même si je suis capable d'adopter de, de, cet esprit d'abondance, c'est vrai que, par défaut, je sais que j'ai quand même cette mentalité du manque qui euh, arrive toujours, mais la vraie différence, c'est que je me vois faire, j'observe mes pensées et je suis capable de, de les changer pour justement agir de manière plus alignée avec le résultat que j'ai envie d'obtenir. Quand j'ai lancé euh, ce podcast, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je me disais « Mais il y a déjà plein de podcasts de développement personnel, il y a déjà plein de choses super qui se font. Qu'est-ce que je vais apporter de plus, de différent euh, J'ai rien de plus exceptionnel que les autres. » Et donc ça, c'est vraiment la mentalité du manque avant de vraiment retourner les choses et de me dire « Ok, j'ai pas forcément des choses meilleures que les autres à apporter, mais j'ai au moins des choses différentes à apporter, puisqu'il n'y a personne qui est exactement comme moi, personne qui a exactement la même approche. Donc, j'aurai forcément une manière de partager les choses qui sera différente. Pour vous donner un autre exemple concret, par exemple, si vous avez envisagé un changement de carrière mais que vous n'avez pas encore sauté le pas, que vous n'osez pas, vous avez peut-être des pensées du type « il n'y a pas assez de postes disponibles »,« le marché est saturé »,« mes compétences ne sont pas plus exceptionnelles que les autres » ou « il y a sûrement des gens plus qualifiés que moi »,« je ne suis pas à la hauteur », etc. Toutes ces pensées, elles sont vraiment basées sur la mentalité du manque, sur ce que vous n'avez pas parce que, pour rappel, la mentalité du manque, elle voit toujours les limitations au lieu des opportunités. Au lieu de ça, on pourrait renverser ces réflexions et adopter des pensées du type « j'ai 10 ans d'expérience dans la communication, ce serait un énorme atout de m'embaucher » ou bien « j'ai un super réseau, je n'aurai aucun mal à trouver un job si j'en cherche un ». Les limites qu'on se fixe dans notre vie, elles sont liées à ce que l'on pense qu'il est possible pour nous tout ce qui sort du champ de ce qu'on pense possible pour nous, ça va être un challenge pour notre cerveau qui va résister en nous proposant justement des pensées limitantes, euh, en nous disant que nos envies, nos rêves, nos ambitions ne sont pas réalistes et en nous maintenant ainsi sous notre plafond de verre finalement auto-imposé. Un bon exercice à faire aussi, ça peut être justement de s'autoriser à rêver, à imaginer ce qu'on aimerait créer s'il n'y avait aucune limite dans notre vie, pour justement sortir de cette bulle de limites auto-imposées et réaliser qu'on peut tout à fait, en faisant des petits pas chaque jour, en construisant des stratégies qui nous sont adaptées, construire la vie qu'on a vraiment envie de vivre si on se défait de toutes ces limitations mentales en adoptant une mentalité d'abondance. Le troisième conseil, ce serait d'incorporer la gratitude dans notre quotidien. La gratitude, c'est le catalyseur de l'abondance ça peut paraître un peu désuet mais la pratique de la gratitude au quotidien a vraiment de nombreux bénéfices autant sur le bien-être mental que physique prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce dont on est reconnaissant dans sa vie ça nous permet de reconnaître l'abondance qui est déjà présente dans notre quotidien ça peut être des choses super simples le fait d'être en bonne santé de sentir le soleil sur son visage en marchant un bon livre qu'on est en train de lire les mots gentils d'un collègue ou d'une amie donc moi c'est une pratique que j'ai au quotidien qu'il y a des journaux de gratitude dédiés qui existent. Moi, j'aime bien utiliser le « 5-Minute Journal » dont je vous ai déjà parlé. Je vous mettrai de nouveau le lien dans les notes de cet épisode. Mais vous pouvez aussi tout simplement noter chaque jour dans un carnet ou dans une note sur votre téléphone même trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Ou même juste y penser, en, en faire un rituel par exemple pendant que vous buvez votre thé ou votre café le matin, euh, pendant votre trajet en voiture ou en transport en commun, vous faire une liste mentale deux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. En préparant ce podcast, je suis tombée sur cette phrase d'Oprah Winfrey que j'ai adorée qui dit « Si vous vous concentrez sur ce que vous avez dans votre vie, vous en aurez toujours plus. Si vous vous concentrez sur ce qui vous manque dans votre vie, vous n'en aurez jamais assez. » Le quatrième conseil, ce serait d'éviter la comparaison, de s'inspirer au lieu de jalouser. Donc si la gratitude est le catalyseur de l'abondance, la comparaison, c'est le saboteur de l'abondance. Chaque parcours est unique et se concentrer sur les accomplissements ou sur les actions des autres, ça nous empêche de nous concentrer sur notre propre croissance, nos propres compétences et de célébrer nos propres réussites. Plus on passe du temps à regarder ce que font les autres, moins on a de temps à dédier à nos propres aspirations et nos propres objectifs. Donc au lieu de jalouser ce que les autres ont accompli, de, de l'envier, ça c'est la mentalité du manque, on peut au contraire utiliser les accomplissements des autres pour s'inspirer ou pour s'encourager. Si eux ou elles ont réussi, pourquoi pas nous on peut aussi se demander quelles compétences on pourrait acquérir, quelles habitudes on pourrait construire, quels risques on pourrait prendre pour atteindre nos objectifs, tout ça en s'inspirant des parcours des autres. Mais c'est vrai que trop souvent, on va avoir tendance, et c'est naturel aussi, à se comparer et à regarder le parcours de quelqu'un d'autre et se demander pourquoi nous, on n'a pas la même chose, pourquoi ce n'est pas allé aussi vite pour nous, pourquoi on n'en est pas au même point, etc., etc. Et là, on va partir dans cette spirale de pensée négative qui est vraiment caractéristiques de la mentalité du manque au lieu d'être dans l'inspiration, de regarder ce que font les autres en se disant « Ok, si cette personne a réussi à faire ça, ça veut dire que les opportunités existaient pour cette personne, donc elles existent pour moi aussi. » Enfin, on peut s'entraîner à adopter une mentalité d'abondance en se concentrant plutôt sur la coopération que sur la concurrence dans l'idée de s'entraîner, de partager la connaissance, les ressources et de réussir ensemble plutôt que d'essayer de tout faire tout seul. Le cinquième conseil, ce serait de s'entourer de personnes qui ont un état d'esprit d'abondance. Ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, mais les personnes avec lesquelles on choisit de passer du temps ont un impact significatif sur notre état d'esprit. Et c'est vraiment super important de s'entourer de personnes qui vont encourager cette idée d'abondance, de croissance, de partage, de collaboration. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase de Jim Rohn qui dit qu'on est la somme des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et je dois dire que je suis vraiment absolument et totalement d'accord avec lui demandez-vous si vous êtes inspiré, soutenu par les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Est-ce que passer du temps avec ces personnes vous fait vous sentir motivé, inspiré, vous donne de l'énergie ou au contraire vous vide de vos forces et vous laisse un peu démotivé et déprimé alors moi, j'ai de la chance parce que Vincent, mon mari, c'est l'une des personnes qui a le plus grand esprit d'abondance que je connaisse. Je pense que sa devise de vie, c'est « il y a toujours des solutions ». En tout cas, il répète tout le temps cette phrase. donc Dès qu'il y a une situation, un challenge qui se présente, il dit toujours « il y a toujours des solutions. On va trouver une solution. Donc, c'est une, une super influence. Ça fait très longtemps qu'on est, qu est ensemble. Ça fait 17 ans maintenant. Donc, il a eu bien le temps de, de m'influencer et ma capacité aujourd'hui à adopter cet état d'esprit d'abondance, je l'ai vraiment aussi appris grâce à lui en pouvant observer sa manière justement de toujours voir des opportunités où moi, j'aurais plus naturellement par le passé vu des limitations. Donc, une preuve supplémentaire que c'est vraiment très important de s'entourer de gens qui vont pouvoir justement nous influencer et nous montrer comment avoir, comment incarner cet état d'esprit d'abondance. J'ai aussi abordé cet aspect de, de notre cercle de personnes dont on choisit de s'entourer dans mon précédent épisode de podcast sur les différents types de fatigues qui existent, notamment la fatigue sociale, donc qui est liée euh, aux, aux gens dont on choisit de s'entourer. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de, de creuser et d'aller un peu plus loin. Le sixième conseil, ce serait de prendre la responsabilité de sa vie. Quand on regarde le monde à travers le prisme du manque, ça va faire de nous une victime. On a l'impression que le monde est contre nous, on va blâmer les autres, les circonstances, les événements autour de nous pour tout ce qui ne va pas dans notre vie. Quand on fait ça, évidemment, on se sent totalement impuissant ou impuissante puisqu'on refuse de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie. Au lieu de chercher à trouver des solutions et de mettre en place des choses pour créer un changement positif dans notre vie qui va être aligné avec nos objectifs, on va au contraire rejeter la faute sur les autres et sur ce qu'ils auraient dû faire. Donc les personnes qui ont une mentalité d'abondance, elles vont faire l'inverse. Elles assument pleinement leur responsabilité, la responsabilité de leur propre existence et elles choisissent consciemment d'adopter des pensées et des actions qui sont en phase avec les résultats qu'elles souhaitent créer. Donc pour passer d'une mentalité du manque à une mentalité d'abondance, on peut se poser ce type de questions. Sur quoi ai-je le contrôle dans cette situation Quel est le résultat que je souhaite quelles étapes puis-je mettre en place pour apporter un changement positif et me diriger vers ce résultat souhaité Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour résoudre ce problème Et enfin, mon dernier conseil, ce serait de changer son langage. Les mots ont beaucoup d'importance. Le langage qu'on utilise va fortement influencer notre état d'esprit et va aussi souvent refléter nos éventuelles pensées limitantes. Donc reformuler la manière dont on exprime les choses, que ce soit à voix haute ou dans notre esprit, c'est un outil qui est vraiment puissant. Donc par exemple, au lieu de parler de coût, on peut parler d'investissement. Au lieu de se dire « je ne peux pas le faire », on peut adopter une pensée du type « je suis capable de relever ce défi ». Quand on dépense par exemple 100 euros pour euh, s'acheter un billet de concert, on n'a pas perdu 100 euros. On a investi 100 euros dans une expérience qui nous a apporté de la joie, du plaisir, qu'on a partagé avec quelqu'un d'autre et qui a renforcé nos liens. Vous voyez l'énergie différente entre mon billet m'a coûté 100 euros et... J'ai investi dans une expérience qui m'a apporté joie, plaisir. Je l'ai partagée avec quelqu'un et ça a renforcé nos liens. C'est vraiment subtil cette, cette idée de reformuler la manière dont on s'exprime, d'utiliser notre langage, mais ça peut avoir un impact vraiment fort sur notre propre perception et notre état d'esprit. Donc voilà pour l'épisode du jour. J'ai reçu plusieurs fois des messages me demandant si, euh, quand je donne des conseils et des astuces, je pouvais à la fin faire un petit récap en relistant les conseils que j'ai donnés. Donc je vais le faire. Mais 7 astuces pour passer du manque à l'abondance, c'était d'observer ses pensées, d'apprendre à se concentrer sur les opportunités et pas uniquement les limites, d'incorporer la gratitude dans son quotidien, d'éviter la comparaison, de s'inspirer au lieu de jalouser de s'entourer de personnes ayant un esprit d'abondance, de prendre pleine responsabilité de sa vie et de changer son langage. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura fait réfléchir et vous aura appris des choses. Est-ce que vous avez pu identifier si vous aviez plutôt une mentalité d'abondance ou une mentalité du manque Si vous avez d'autres conseils à partager avec moi sur cette thématique ou si vous avez envie de me faire vos retours, vous pouvez, comme toujours, m'écrire à podcast au singulier at daphné.fr Et comme toujours, on termine cet épisode avec mes deux coups de cœur et découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur lecture. J'ai terminé la semaine dernière Babel de Rebecca Kuang, qui est un roman de fantaisie historique que j'ai vraiment trouvé d'une grande intelligence. C'est hyper riche, hyper détaillé et vraiment très très intéressant. Alors, c'est clairement une lecture qui demande de, de l'attention. C'est une lecture vraiment dense, donc ce n'est pas un livre qu'on va lire en diagonale. Dans ce livre, on suit Robin, qui est un jeune orphelin chinois qui est recueilli à Canton par un professeur et emmené à Londres où il va consacrer toutes ses journées à l'étude des langues dans l'espoir d'intégrer le prestigieux institut royal de traduction de l'université d'Oxford qui est connu sous le nom de Babel, d'où le titre du livre. Donc ce roman il aborde tout un tas de sujets: l'importance des langues, des mots, de l'étymologie, euh, de la traduction, mais aussi des thématiques comme le racisme, le colonialisme et euh, l'histoire de l'impérialisme britannique au 19e siècle. Honnêtement, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai un peu douté de ma capacité à le terminer. Normalement, j'ai du mal avec les histoires qui se passent dans le passé, il y a plusieurs siècles comme ici. Mais j'avais tellement aimé le précédent roman de cet auteur que j'ai lu, qui s'appelait Yellow Face, qui était pour le coup un genre totalement différent, que j'avais vraiment envie de lire un de ses autres livres. Donc... J'avoue que j'ai eu du mal à me plonger dans Babel au début, mais dès que l'histoire prend son envol et dès que les premières touches de fantasy apparaissent, je me suis vraiment laissée emporter par l'histoire. Et je suis hyper contente de ne pas avoir abandonné, parce que ce roman, c'est vraiment une expérience. Comme je vous le disais, c'est hyper riche, hyper dense, hyper détaillé. J'ai appris tellement de choses, c'était vraiment passionnant. Si vous aimez lire, c'est un roman que je vous recommande vraiment parce que, une fois de plus, c'est vraiment une expérience inédite. Personnellement, j'ai jamais lu aucun livre qui ressemblait de près ou de loin à Babel. Et en ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, si vous aimez la, la fantaisie historique ou le genre Dark Academia, ça devrait vous plaire. Le seul petit bémol que je pourrais donner à ce livre, c'est que malgré le fait que les personnages soient bien développés, j'ai eu du mal à vraiment m'attacher à eux. Donc si vous avez lu Babel, je serais curieuse d'avoir votre retour sur ce point. Et enfin, ma deuxième recommandation, c'est une recommandation musique avec un nouveau groupe que j'ai découvert qui s'appelle The Revivalists. C'est un groupe de rock de la Nouvelle-Orléans que je trouve vraiment Hyper sympa, ils sont euh, 8 membres, donc assez nombreux, il y a pas mal d'instruments différents. Et leur euh, dernier album est vraiment sympa, euh, très Good Mood, en ce moment je l'écoute en boucle. Donc, moi je suis toujours euh, à la recherche de nouvelles recommandations euh, musique, parce que j'écoute de la musique euh, tout le temps, toute la journée, du soir au matin. Donc je me suis dit que peut-être que vous aussi, donc voilà, je partage, je vous mettrai le lien de leur dernier album dans les notes de cet épisode. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous